0: Namaste und ganz herzlich willkommen zu dieser Hörbuch über deine Chakren, über deine feinstofflichen Energien. Ich freue mich wirklich so sehr, dass du dich dafür entschieden hast, gemeinsam mit mir durch die Welt von den Chakren zu reisen. Denn wir können hier so viel lernen. Diese uralte Wissen, die ist so wertvoll. In diesem Hörbuch werde ich dir einiges über deinen Energiekörper erzählen, über die unterschiedliche Koshas, über Prana, solche Begriffe, damit ähm, ja, du so ein gutes Basiswissen hast, bevor wir anfangen, mit die einzelnen Chakra zu arbeiten. In dem ersten Masterclass geht es ja um dein Wurzelchakra, auch Erdchakra und Muladhara-Chakra genannt. Und in die darauffolgenden Masterclasses reisen wir dann durch die anderen sechs Chakren. Wir fangen jetzt an mit ein bisschen Basiswissen. Zuerst, ich habe angefangen mit dem Wort Namaste und vielleicht kennst du dieses Wort schon, aber was bedeutet Namaste eigentlich? Namaste, das ist die indische Begrüßung und die steht für das Überzeugung, dass jedem Menschen ein göttlicher Funke innen wohnt, der sich im Herzchakra, also auf Brusthöhe befindet. Und deshalb legen die Inder die Hände zum Große auf dieser Höhe zusammen, um ihre eigene Seele und die ihres Gegenübers zu würdigen. Und wortlich übersetzt aus dem heiligen Sprache Sanskrit, eine uralte indische Sprache, bedeutet Nama, verbeugen, As bedeutet Ich und Te, Du, Namaste. <lacht> Sinngemäß bedeutet Namaste also, ich verbeuge mich vor Dir. Und begrüßt Dich jemand mit zusammengeführten Händen, die er vor dem Herzen hält, verschlossenen Augen und dem Kopf zur so Brust geneigt, dann handelt es sich wirklich um einen Ausdruck von Respekt. Das Herzchakra, das ist eines von insgesamt sieben Hauptchakren in deinem Körper und sie sind ja die Zentren unserer spirituellen Kraft und eine Kraft, die du hin und wieder vielleicht schon in dir bemerkt hast. Ich denke schon. Und wir kennen es ja alle. Manchmal durchströmen uns unsere Emotionen wirklich wahrhaftig. Und wenn die Wut in unseren Körper aufsteigt oder wenn Freude und Aufregung uns ganz hebelig werden lassen oder wenn die kleinen süßen Schmetterlinge an unserem Bauchwand kitzeln und uns kurz so irgendwie zusammenzucken lassen. Und in solchen Momenten und jedes Mal, wenn du verschiedene so Gemütserregungen verspürst, dann tangierst du auch bestimmte Chakren. Denn jedes Gefühl, jeder Gedanke und jedes Wort läuft energetisch durch deinen Körper und beeinflusst in der Tat deinen inneren Energiefluss und das sowohl positiv als auch negativ. Und so kann ein Gefühl natürlich Blockaden verursachen oder sie wiederum auch lösen. Also Dein Energiefluss hängt ebenfalls mit Deiner auch physischen Gesundheit zusammen und vielleicht kennst Du bereits das Dreieck von Körper, Geist und Seele. Alles hängt zusammen. Und dein Körper ist auch mit tausenden Chakren ausgestattet. Keine Angst, wir werden nicht jede einzelne durchgehen. <lacht> Aber wobei die sieben Hauptchakren, die gehen wir durch. Und das sind auch die, die wir kennenlernen wollen und eine besondere Bedeutung für uns haben. Denn sie stehen für das ja, gesamte Spektrum unserer Lebensthemen tatsächlich. Wir leben momentan in einer Welt, wo wir viel Zeit, Geld und Energie in unseren physischen Gesundheit ja, bzw. unserer grobstoffliche Hülle investieren und deshalb ist es eigentlich nicht so merkwürdig, dass die psychische und seelische Gesundheit so ein bisschen auf die Strecke bleibt. Denn genau wie ein schöner und ästhetischer Körper Training und Pflege benötigt, so brauchen Geist und Seele ebenfalls auch unsere Zuwendung und Hingabe, ja, um zu erblühen, wenn man das ganz poetisch sagen sollte. Und es ist so, durch verschiedene Formen der Energiearbeit kannst du ja diesen, also deinen Geist und Seele, diese Aufmerksamkeit zuteil werden lassen und die Balance auch zwischen Körper, Geist und Seele wiederherstellen. Und die Arbeit mit deinen Chakren, die setzt genau hier an, dass sie sich im, ja im Wesentlichen darauf konzentriert, einen gleichmäßigen und nachhaltigen Energiefluss sicherzustellen. Das wirst du auch sehen in die einzelnen Masterclasses. Aber was genau versteht man eigentlich unter Energie und Energiearbeit? In beinahe allen spirituellen Strömungen ist die Lebensenergie ein zentraler Kernaspekt, der für das körperliche, ja, geistliche und auch seelische Wohlbefinden verantwortlich ist. Und der Mensch braucht sie, um sich zu bewegen, um zu denken, tja, um einfach um zu leben. Das Wort Energie, das leitet sich von dem altgriechischen Begriff Energia ab. Und das bedeutet so viel wie... Wirksamkeit und Kraft. Also bist du voller Energie, dann fühlst du dich ja optimistisch, glücklich und im Einklang mit dir selbst, so als könntest du fast Bäume ausreißen und nichts kannst dich aufhalten. Aber ist deine Energie hingegen blockiert, dann fühlst du dich höchstwahrscheinlich müde, kraftlos, ausgelaugt. Und die Anwendungsbereiche der Energiearbeit, die sind dementsprechend vielfältig und umfassend. Zum Beispiel ähm, Unterstützung von Heilungs- und Entwicklungsprozessen, Stärken der Abwehr- und Selbstheilungskräfte, ist gut für Reinigung, Entgiftung des Energiesystems, Bewältigung von Stress und Drucksituationen, Veränderung von emotionalen Verhaltensmustern, Auflösung von limitierenden Glaubenssätzen und Umgang mit emotionalen Ballast und Negativität. Also wenn es darum geht, mit unseren Energie zu arbeiten, dann macht sich bei vielen Menschen automatisch ein gewisses ja, Misstrauen und eine Skepsis breit. Denn die, die reine Vorstellung von einem gestörten Energiefluss oder Energieblockade scheint erstmal ziemlich ab abstrakt. Aber nur weil man ja bestimmte Dinge weder sehen noch anfassen kann, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht existieren. Das wissen wir auch. Das hat in der Tat auch nichts mit Esoterik oder Spiritualität zu tun, sondern ist vollkommen normal <lacht> und sogar auch wissenschaftlich belegt. Denn Energie existiert in den unterschiedlichsten Formen und kann sich sowohl grobstofflich als auch feinstofflich manifestieren. Und als grobstofflich beziehungsweise materiell bezeichnen wir all das, was physisch sichtbar und messbar ist. Und im Kontrast dazu steht die feinstoffliche und nicht materielle Ebene, die für das menschliche Auge nicht direkt erkennbar, sondern nur durch die übersinnliche Wahrnehmung spürbar ist. Und analog zum physischen Körper, der an die grobstoffliche Ebene gebunden ist, existiert in der energetischen Lehre zusätzlich ein feinstofflicher Körper, der auch als Energiekörper bezeichnet wird. Verbunden werden deine physische Hülle und dein feinstofflicher Energiekörper durch deine Chakren. Dein grobstofflicher Körper, der besteht aus deiner physischen Hülle. Aber hier reden wir auch über sowas wie materielle Bedürfnisse, natürlich Essen und Trinken, <lacht> sinnliche Wahrnehmung, ähm, das Thema Sterben, Vergänglichkeit. Und auch hier reden wir über deine physischen Organen, Knochen und das Blut. Und der grobstoffliche Körper, der nährt sich auch aus den fünf Elementen. Dein feinstofflicher Körper besteht aus deinem Geist und Seele. Und hier geht es eher um spirituelle Bedürfnisse, außersinnliche Wahrnehmung, das Thema Unsterblichkeit. Es besteht aus deinen Chakren, aus deinen Nadis, das sind die Energiebahnen in deinem Körper, auch Meridiane genannt. Und dein Aura. Dein feinstofflicher Körper, der speichert deine Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, Emotionen und auch die eigene Persönlichkeit. Es gibt eine Redewendung, und die heißt: Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Und das bringt dies auf ein perfekter Weise auf den Punkt. Denn es handelt sich hier nicht um zwei gegensätzlich und sich ausschließende Dinge, sondern vielmehr um zwei Seiten derselben Medaille, die sich gegenseitig beeinflussen. Also grobstofflicher Körper, feinstofflicher Körper. Und über die Jahrtausende hinweg haben sich verschiedene Praktiken und Methoden etabliert, um ja den Energiefluss und den Energieaustausch zu harmonisieren. Und während in der indischen Kultur man viel Yoga praktiziert, wird in Japan mehr Reiki genutzt. Und in anderen fernöstlichen und asiatischen Kulturen prägen zum Beispiel Tai Chi, Qigong oder Aikido die Energiearbeit und das Bestreben, die feinstofflichen Energien wieder zurück in die richtige Bahn zu lenken. Und all diese Formen der Energiearbeit, die helfen dabei, die körperliche Gesundheit, die emotionale Stabilität, und das seelische Gleichgewicht zu erhalten und zu stärken. Und die Arbeit mit deinen Chakren ist ein vielschichtiger Prozess, der deine Wahrnehmung für die feinstofflichen Energien schulen und ein ja, ausgeprägtes Bewusstsein für Körper, Geist und Seele schaffen soll. Und damit erhältst du auch Zugang zu einem ja, oftmals ungenutzten und ungeahnten Potenzial, das in dir schlummert. Es ist anders als beim Muskeltraining und nichts gegen Muskeltraining. Ich bin ein großer Fan davon, ich liebe das. Aber Muskeltraining, das beschränkt sich auf einen Teil deines Körpers. Die chakra haben einen ganzheitlichen Ansatz. Denn letztes Ende sind unsere Gefühle, Gedanken und Handlungen alles miteinander verbunden und beeinflussen sich ja auch gegenseitig. Und da gibt es diesen wunderschönen Zitat von Mahatma Gandhi und es klingt so. <lacht> deine Überzeugungen werden deine Gedanken, deine Gedanken werden deine Worte, deine Worte werden deine Taten, deine Taten werden deine Gewohnheiten und deine Gewohnheiten werden deine Werte und deine Werte werden dein Schicksal. Was ist Prana? Ja, Prana, das bedeutet Lebenskraft, Lebensatem und Lebensenergie. Im Vordergrund steht der Begriff der Lebensenergie und der universellen Kraft. Und in den Rigveden, dem ältesten Hindutext, wird Prana als der Atem der großen Weltenseele, Para Atman, beschrieben. Der Atem Gottes, der den Menschen eingehaucht wird und uns belebt. <lacht> Wunderschön, oder? Das Sanskritwort Prana besteht aus zwei Grundwörtern. Pr, primär, erste Einheit oder der Anfang übersetzt. Und ANA bezieht sich auf das, was sich bewegt. Also Prana gilt als die belebende Kraft die alles durchdringt und gleichzeitig Ursprung aller Dinge ist. Es belebt das ganze Leben und ist der kreative dynamische Aspekt des Bewusstseins. Alles, was wir in der Natur beobachten können, das wird von Prana beatmet. Das wäre Pflanzen, Tiere und natürlich wir Menschen. Ohne Prana in unseren Zellen würden wir sterben. Und wir können Prana in unseren biologischen Systemen sammeln, wie ja Elektrizität in einer Batterie gespeichert wird. Und wir finden Prana hauptsächlich in der Natur und können es durch Luft, Sonnenlicht und Nahrung, also die durch Sonnenlicht wächst, <lacht> in uns aufnehmen. Prana ist die belebende Kraft hinter allen Aktivitäten Unabhängig davon, ob diese Taten ja hilfreich oder eher destruktiver Richtung sind. Und durch Yogatechniken wie Pranayama, das ist also Atemübungen und auch Atemkontrolle, könnte man das übersetzen als, und durch Meditation und spezielle Asanas, das sind die yogische körperliche Übungen, die werden wir natürlich auch gemeinsam machen, da können wir also die Menge von Prana, die wir in unseren Zellen und Lungen aufnehmen, vergrößern. Und die, sagen wir mal, potentesten Quellen von Prana finden wir in der Natur und frischen zum Beispiel biologischen Nahrungsmitteln. Wir Menschen, wir wissen intuitiv, welche Umgebungen heilend und lebensspendend für uns sind. Ähm, wir wissen auch, dass Großraumsbüros ähnlich sind. Und wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn unser Prana geschwächt ist. Also wenn wir uns müde und erschöpft fühlen und uns nicht mehr bewegen wollen. Auch sowas wie elektrische Geräte, das sind Energieräuber oder so lange Zeit ja vor dem Bildschirm sitzen, das wirkt auch schwächend auf unser Prana, das kennen wir ja alle. Ich arbeite meistens im Homeoffice und ich spüre das immer wieder mal, wenn ich so lange vor meinem Laptop sitze, dann werde ich ganz schön müde auf jeden Fall. Und das Herzstück der traditionellen Hatha-Yoga-Praxis, das ist so der Yoga-Richtung, die ich auch unterrichte, ist Pranayama und das ist die Atemtechnik. Also ich arbeite ja immer ganz gezielt und bewusst daran, dass man Bewegung und Atem miteinander synchronisiert. Prana bedeutet Lebenskraft und Yama bedeutet Sammeln oder Zurückhalten. Und durch die Pranayama-Praxis, also die unterschiedlichen Atemübungen in der Yoga-Praxis, wollen wir dann Prana-Lebensenergie sammeln und im Körper halten, unsere Lebensenergie so erhöhen und nicht verschwenden, damit sich unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden verbessern. Lass uns jetzt gemeinsam ein bisschen Pranayama praktizieren. Das kannst du nämlich überall machen. Ich möchte dir jetzt der siegreiche Atem, <lacht> Ujjayi, beibringen. Die ist sehr einfach und wenn du dieses meisterst, dann wirst du auch feststellen, dass deine Yoga-Praxis wirklich wie eine Bewegung oder wie eine in Bewegung sein kann. Setz dich aufrecht hin und entspann deinen Körper. Atme einmal tief durch deine Nase ein. Lösen durch deinen Mund aus. Leg jetzt eine Hand auf deinen Bauchnabel und mit der Einatmung spür, wie deine Bauchdecke sich nach vorne wölbt. Und mit der Ausatmung zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und spür, wie dein Bauch wieder klein wird. Jetzt fange an, ein- und auszuatmen durch deine Nase. Und verlangsam dein Atem. Atmet tiefer als sonst. Und jetzt stell dir vor, du würdest ein Fenster anhauchen wollen mit deinem Mund zu. Also vereng die Stimmritzen hinter deine Kehle, damit so ein Meeresrausch-ähnliches Geräusch entstehen kann. Atmet ein, atmet aus, atmet wieder ein und aus und dein Atem ist so hörbar, so ein bisschen wie Darth Vader von, <lacht> von dem Film Star Wars, aber... Das, was passiert, wenn wir Ujjayi-Atmung praktizieren, ist, dass wir unser Nervensystem beruhigen, parasympathisches Nervensystem wird aktiviert, Regeneration, Erholung, Immunsystem wird gestärkt und auch Drüsen im Körper werden aktiviert und die sind verantwortlich für die Hormonausschütterung. Zum Beispiel bei der Ujjayi-Atmung wird deine Schilddrüse sanft massiert und das bringt eine Balance in diesen Bereich hinein, falls du unter eine Über- oder Unterfunktion leiden sollte. Und im Yoga wollen wir ja eine tiefe Beziehung zu Prana, diesen Lebenskraft und ja auch dieser Intelligenz aufbauen. Und Ziel ist es, sensibler zu werden für unsere eigene Energie und die Energien um uns herum. Die Speicherorte unserer Energie sind unsere Chakren. Die Nadis, unser Energieleitbahnen, ist ein neues Begriff. Und äh, ich möchte dir jetzt ein bisschen dazu was erzählen, denn auch das ist wichtig, als mal, Grundbasiswissen zu haben, bevor wir in die Tiefe gehen mit den einzelnen Chakren. Energie, die existiert ja nicht einfach nur, Sie fließt. So wie Wasser den Ufer benötigt, um sich in einem Fluss zu sammeln, benötigt Prana eine Leitung, durch die sie auch fließen kann. Und auch der Begriff Nadi, das stammt aus dem Sanskrit und bedeutet kleiner Fluss oder Kanal oder Gefäß. Und laut der Tantra Tradition gibt es im menschlichen Körper tausende dieser subtilen Energiekanale durch die japaner Lebensenergie fließen kann. Und die tantrisch-yogische Tradition geht von 72.000 Nadis im menschlichen Körper aus und andere Traditionen sprechen von 100.000 oder 350.000 feinstofflichen Energieleitbahnen. Und unter den Tausenden von Energiekanalen sind in der Yoga-Praxis vor allem drei Hauptnadis relevant. Vielleicht hast du ja schon mal davon gehört, falls du die gut im, ja, im Yoga auskennst. Der eine heißt Ida Nadi und wird auch Mondkanal bezeichnet. Und der ist links von der Wirbelsäule und das ist so der, der introvertierte Energie. Der Mond steht ja auch in der Astrologie für unseren emotionalen Welt, also das, was in uns passiert. Und Pingala, das ist der Sonnenkanal, der ist rechts von der Wirbelsäule und repräsentiert er die, dieser extrovertierte Energie, also der extrovertierte Sonnenkanal. Und in der Astrologie, da wo deine Sonne ist, ähm, ist auch, sage ich mal, deine Persönlichkeit letztendlich. Äh, kann sein, dass du die Welt was anders zeigst, aber das ist das, was du wirklich bist. Shushumna ist dann der sogenannte Feuerkanal und ist in der Mitte der Wirbelsäule. Und das ist der zentrale Kanal, durch den die Energie des Kundalini-Shakti, also die Energie, die für unseren Erwachen zuständig ist, fließt. Shushumna Nadi ist der wichtigste Nadi im ganzen Körper, also Energiebahn. Und er fließt im Kern der Wirbelsäule der zentralen Achse des Rückgrats ist aber weitaus feiner als die Wirbelsäule selbst. Und ähm, wenn man in die Tantra-Tradition anschaut, dann beginnen die Nadis an der Basis der Wirbelsäule in Muladhara-Chakra. Und Muladhara-Chakra ist ja das erste Chakra, auch Wurzelchakra genannt. Sushumna, der Hauptkanal, der fließt also von unten gerade nach oben und Ida und Pingala fließen wie so Ströme der Energie und drehen sich wie ein Doppelhelix um den Shushumna-Kanal herum und treffen sich dann im, ja, zum dritten Auge. Das ist auch dein sechstes Chakra, das ist der Sitz deiner Intuition zum Beispiel, und das nennt sich Ajna-Chakra. Dieser Punkt, die wird auch Mukta Triveni genannt, und das ist Befreiung der drei Hauptnadis. Und... Das Erwachen der Kundalini-Energie In Tantra- und Hatha-Yoga-Schulen wird Sushumna als der ja, Schlüsselkanal angesehen, durch den die erweckte Kundalini-Shakti-Energie Kundalini die gesamte Wirbelsäule hindurch nach oben strömt und auf ihrem Weg dann alle Chakren öffnen und durchdringt. Vielleicht hast du schon mal von dieser sogenannten Kundalini, die Schlangenkraftenergie gehört, so wird die immer dargestellt. Sieht ein bisschen aus wie dieser ärztliche Symbol, der Esculapstab. Und ich glaube, dass äh, die alten Griechen sich äh, ja, ein bisschen inspiriert haben lassen von dieser alten yogischen Wissen. Aber was ist denn diese Kundalini-Energie tatsächlich? Also die ist so eine spezielle Form für Energie, und man sagt, das ist die höchste Form von Prana, also Lebensenergie. Und in, in Sanskrit, weil all diesen Namen, das sind ja Sanskrit-Namen, ähm, also Sanskrit wird Kunda mit tiefer Ort oder Gruppe übersetzt und eine andere Übersetzung ist aufgerollt. Lene bedeutet Schlange. Ja, also Kundalini kann als schlafende Schlange, die an einem tiefen Ort in deinem Körper lebt, übersetzt werden. Und hier ist natürlich dein erstes Chakra, das Muladhara, auch Wurzelchakra genannt, gemeint. Kundalini ist ein Name für das mächtige, aber bei den meisten Menschen so ein auch schlafendes Potenzial, wenn wir ehrlich sind. Und diese Kundalini-Energie wird äh, metaphorisch ja, in Form von einer dreieinhalb Windungen aufgerollten schlafenden Schlange dargestellt. Das hast du sicherlich gesehen in so yogischen Zeichnungen. Und sie ist ein mystisches Symbol für ja, Macht und höheres Bewusstsein. Und Hindu-Götter wie Shiva und Kali sind mit Schlangen dekoriert. Psychologisch gesehen kann Kundalini auch als das unbewusstes Potenzial im Menschen bezeichnet werden. Und ein anderer Name für Kundalini ist Shakti. Vielleicht hast du auch vom Shakti schon mal gehört. Und Shakti bedeutet Kraft, Macht und wird auch als weibliche Energie verstanden. Und dieser weibliche, göttliche Kraft und Macht wurde, sagen wir mal, tausenden von Jahren unterdrückt. Unterdrückt, Entschuldigung, davor hatte man Angst und es ist jetzt wirklich an die Zeit, dass wir diese Shakti-Energie wieder erwecken, dass wir verstehen, dass es auch eine große heilendes Potenzial in dieser weiblichen Energie liegt. Genau wie es um elektrische Leitungen herum so ein Stromfeld gibt, so strahlen die Nadis Prana aus. Und dieses elektromagnetische Energiefeld, das alle Dinge in der ein oder anderen Form umgibt, wird Aura genannt. Und während du das Energiefeld einer flackernden Kerze oder eines lodernden Lagerfeuers klar und deutlich erkennen kannst, sind andere Kraftfelder deutlicher subtiler. Aus der Physik kennen wir beispielsweise das Gravitationsfeld der Erde und du kannst es weder sehen noch anfassen, aber dennoch wissen wir, dass es existiert und wie es funktioniert. Ähnlich verhält es sich mit der menschlichen Aura, die oftmals auch als Energiekörper bezeichnet wird. Und mit Sicherheit sind dir in deinem Leben bereits Menschen begegnet, die eine ganz besondere Ausstrahlung hatten. Und sobald sie einen Raum betreten, erfüllen sie ihn ganz und gar mit ihrer Persönlichkeit und, und ziehen auch alle Blicke auf sich. Und das tun sie halt nicht mit so einem lauten und aufdringlichen Alpha-Männchen-Gehabe, sondern auf eine ganz subtile, natürliche und teilweise auch unwillkürliche Art und Weise. Solche Menschen, sie wirken stark, selbstbewusst und gelassen zugleich und vermitteln mit ihrem Auftreten den Eindruck, mit sich selbst und auch der Welt zu so ganz im Reinen zu sein. Solche Menschen, die bezeichnen wir auch oft als charismatisch, dass sie eine ganz besondere Anziehung auf uns ausüben, die wir mit dem bloßen Verstand vielleicht nicht ganz fassen können, sondern vielmehr intuitiv wahrnehmen. Und diese Anziehungskraft, die wirkt allerdings sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. yes. <lacht> Denn genauso wie es Menschen mit einer vitalisierenden Ausstrahlung gibt, in deren Gegenwart wir uns inspiriert und bereichert fühlen, so gibt es auch Menschen mit einer schädlichen Aura, die unsere Energie raubt und auslaugt. Vielleicht hast du den Begriff Energy Vampire gehört. <lacht> Und während die Aura solcher Personen an einigen Stellen übermäßig stark ausgeprägt ist, sind andere Bereiche so gut wie nicht vorhanden, etwa wie bei einem, ja, einem Vulkan tatsächlich. Du kannst dir das auch in etwa wie so ein schwarzes Loch vorstellen, das eine Zogkraft entwickelt und feinstofflichen Energien dann absorbiert. Die Fähigkeit, solche Menschen zu durchschauen, ist der erste Schritt, um dich vor ihnen zu schützen um die feinstoffliche Energiewelt und die Chakrenlehre in all ihren Facetten zu verstehen, ist es doch notwendig, dass wir etwas tiefer in die Materie eintauchen und uns den Aufbau des feinstofflichen Energiekörpers genauer anschauen. Denn genau wie der grobstoffliche Körper aus einem Knochengerüst, physischen Organen und einem Nervensystem besteht, so umfasst dein Aura auch unterschiedliche Energieschichten, die sogenannten Pancha Koshas. Und hier in der yogischen Tradition geht man von insgesamt fünf Schichten aus, die zusammen die menschliche Aura bzw. den feinstofflichen Energiekörper ausmachen. Ja? Und die heißt also Panchakushas. Und der Sanskrit-Begriff Koshas lässt sich mit fünf Hüllen übersetzen. Und in der indischen Geistesphilosophie symbolisieren sie die verschiedene Bewusstseins- und Existenzebene, aus denen wir bestehen. Die verschiedenen Hüllen, auch ja, Körper oder Schichten genannt, stehen für unterschiedliche Aspekte unserer Existenz und reichen vom Grobstoffligen über das feinstofflichen bis hin zum Stoffligen bzw. transzendentalen. <lacht> und dementsprechend stehen die einzelnen Schichten auch mit ja, unterschiedlichen Aspekten deiner mentalen physischen, emotionalen und spirituellen Gesundheit in Verbindung. Wenn es dir gelingt, alle fünf Hüllen in Einklang zu bringen, dann wirst du höchstwahrscheinlich sehr viel Glück, Harmonie und Zufriedenheit verspüren. So sagt es zumindest die yogische Philosophie. Ausgehend von unserem Zentrum dehnen sich diese verschiedenen Energiekörper oder Aura-Schichten immer weiter um unseren, sagen wir mal, sterbliche Hülle, also unseren physischen Körper aus. Und die erste Schritt der Aura repräsentiert also den physischen Körper, der aus unser Skelett, den Muskeln, Organen und physischen Geweben besteht. Die nennt sich Anna-Maya-Kosha, also die Nahrungshülle, denn Sanskrit Anna bedeutet Nahrung und Maya. Aus-Koscher-Hülle, ja? <lacht> also dein physisches Selbst, das sich aus Nahrung speist und von ihr auch abhängig ist. Ihr wird dementsprechend das Element Erde zugeordnet und diese Hülle bildet damit die Grundlage für das Leben und alle nachfolgenden Koschers, denn die grundlegende Voraussetzung für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Leben ist, dass Materie von einem Nahrungskörper durchdrungen wird. Ja? Anna Meyer Koscher macht also den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Und schwer Krankheiten und körperliche Belastungen manifestieren sich hier am deutlichsten und sind einfach zu erkennen. Also du stärkst deinen Nahrungskörper ganz intuitiv, indem du dich ja gesund ernährst, auf ausreichend Schlaf achtest und auch indem, dass du dich physisch gut bewegst, also indem du zum Beispiel verschiedene Yogastile praktizierst oder dich einfach ja, sportlich täglich gut bewegst. <lacht> Die zweite Hülle, die Pranamaya Kosha, also die, die zweite Schicht der Aura, repräsentiert den vitalen oder auch energetischen Körper, der für die Vitalisierung der physischen Hülle verantwortlich ist. Du kannst dir die Energiehülle am besten wie das menschliche ja, Herz-Kreislauf-System vorstellen, das Blut vom Herzen in den Körper pumpt, um ihn somit mit ja, Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Und analog hierzu besteht die Energiehülle aus den Chakren und den Nadis und stellt so den energetischen Kreislauf von Prana sicher, um Körper und Geist mit Lebensenergie zu versorgen. Und im Pranamaya Kosha werden dadurch sowohl biologische als auch energetische Prozesse angestoßen und auch gesteuert. Das System sorgt nämlich dafür, die flüssigen Aspekte des Körpers, also Blut, Lymphe sowie Gehirn- und Rückenmarkflüssigkeit, in Bewegung zu halten, damit sich dein Körper ja, vitalisieren kann. Daher wird Pranamaya Kosha auch das Element des Wassers zugeordnet. So ja? Von Prana ist unser Atem die physischeste Ausdrucksform der kosmischen Energie. Also unser Atembewusstsein und verschiedene auch Atemübungen aus der Yoga stehen daher in besonders Verbindung mit dem vitalen Körper und können Prana Prana Prana, Prana und können Pranamaya Kosha ganz gezielt stärken, indem sie den Energiefluss im Körper erhöhen und ihn in die richtigen Stellen dann leiten. Dann kommen wir zur dritte Schicht der Aura und dieses nennt sich Manomaya Kosha, das ist die Mentalhülle. Und die dritte Schicht der Aura führt uns in die Tiefen der menschlichen Psyche und repräsentiert also den geistigen Körper. Deshalb wird Manomaya Kosher auch als die emotional-geistige oder psychologische Hülle bezeichnet und sie umfasst unser Emotionen und Gefühle, auch Erinnerungen und Träume, sowie Gedanken und Empfindungen. Hier bilden sich also unsere Wünsche und Bedürfnisse, Abneigungen und Vorlieben, sowie auch die Ängste und Zweifel aus. Zusätzlich entstehen hier unser Glaubenssätze und Verhaltensmuster. Und im Wesentlichen also all das, was unsere Persönlichkeit ausmacht und unsere spirituelle und persönliche Entwicklung beeinflusst. Manomaya Koscher ist verantwortlich und auch aktiv, wenn wir also rationell nachdenken, das für und wieder eine Entscheidung abwägen, etwas planen. Oder uns von unseren Bauchgefühlen und Effekten leiden lassen. Und nicht selten finden physischen und seelischen Leiden hier ihren Ursprung. Ja? Denn sowas wie emotionale Turbulenzen, chronischer Stress oder die Unterdrückung unserer Gefühle und Bedürfnisse können ja dazu führen, dass unser geistiger Körper aus dem Gleichgewicht gerät. Und das wissen wir ja alle, das ist auch so. Im aller Münde seit Gott sei Dank mehrerer Jahren, dass unsere Gedanken einen großen Einfluss auf uns haben. Und dies kann dann natürlich auch weiter im Verlauf eine Auswirkung auf die Nahrungs- und Energiehülle, also unser erste Koscher, nämlich die Anamaya-Koscher haben. Und hier sprechen wir natürlich von psychosomatischen Beschwerden. Und die können ja unseren ganzen Körper betreffen, ja, die unterschiedliche Symptome verursachen. Und deshalb ist so wie Achtsamkeit den effektivsten Weg, um unseren Manomaya kosha zu stärken. Also es geht hier wirklich darum, unseren Gedanken zu überprüfen, ist das, was wir über uns selbst denken, dann überhaupt wahr? Und hier hilft natürlich Affirmationen. Und da muss ich an Louis L. Hay, die Königin von Affirmationen, denken. Und sie hat auch grundsätzlich, ähm, also hauptsächlich, hauptsächlich so mit Manomaya Koscher gearbeitet und auch diesen ganzen Wissen in die Welt gebracht, in eine Sprache, die man leichter verstehen kann. Aber ja, das Wissen gibt es so schon Tausenden von Jahren hier in dieser uralten yogischen Tradition. Aber ich kann dir nur ans Herz legen, Bücher von die wundervolle Louis L. Hay zu lesen, wenn es darum geht, deine Manomaya Kosha, also deine Mentalhülle zu stärken und wieder ins Balance zu bringen. Uh, ihr erstes Buch war ein Bestseller, ein weltweiten Bestseller, Gesundheit für Körper und Seele. Nana Meyer Kosha? Die Wissenshülle, das ist die vierte Ebene der Aura. Und darum geht es jetzt. Vijnana bedeutet Wissen, Intuition, Weisheit. Maya, wie du schon weißt, bedeutet Aus- und koscher Hülle. Also die vierte Ebene der Aura spiegelt unser Intuition und unser Wissen wieder. Und sie geht auch unter der Name Intellex oder Weisheitshülle. Und die Beziehung kann ein wenig irreführend sein und zu Verwechslung mit Manomaya Kosha verleiten, ne? denn auch wird von Gedanken oder Wissen gesprochen hier. Bei Wit Nanamaya Kosha steht allerdings nicht so das reine Faktenwissen, sondern vielmehr ein angewandtes Wissen im Vordergrund. Es geht um die Gedanken, die von unserer Intuition, geistiger Klarheit und einer ja, tiefen Erkenntnis geprägt sind. Es gibt ja Momente, in denen triffst du deine Entscheidung ganz intuitiv, ohne dass du es ja, rationell erklären kannst. Denn du hast ein Gefühl dafür, ob etwas ja falsch oder richtig ist, echt oder unrecht, beziehungsweise wahr oder unwahr ist. Und diese ist ja deine innere Stimme, die sich in Form von spontanen Impulsen oder Vorahnungen zeigt. Meditation und Selbstreflexion stärken mit Nana Maya Kosha und fördern auch dein inneres Wachstum und unterstützen die, die spirituelle Entwicklung. Und darüber hinaus steht die Wissenshülle mit dem Element Luft, auch Vayu, in Verbindung, da du es fühlen und spüren, aber dennoch nicht sehen oder anfassen kannst. Und wir kommen jetzt zu unserer letzten Ebene, die fünfte Ebene der Aura, Ananda Maya Kosha, die Glückseligkeitshülle. Denn Ananda bedeutet in Sanskrit Glückseligkeit. Und die fünfte Ebene der Aura, die stellt die spirituelle und kausale Schicht unserer Körpers dar. Hier ist der wahre ja, Wesenskern unserer irdischen Existenz verankert. Ananda Anandamaya Kosha ist aber frei von Schmerz, Kummer und Sorgen und ist wirklich ein Zustand von reiner Glückseligkeit. Dieser Kosha, da beschreibt die Verbindung mit dem Überirdischen, die jeder von uns schon einmal erlebt hat. Und das kann zum Beispiel ein tiefer Moment der Selbsterkenntnis sein oder der Augenblick von inneren Frieden oder auch so eine, Ekstatisches Gefühl der Freude, das uns ja wahrhaftig erfüllt. Und als Ausdruck des göttlichen Funkes, der jedem Lebenwesen innewohnt, ist es die letzte Stufe, sagt man, zu der spirituellen Erleuchtung. Ich glaube, man muss das aber gar nicht so oh, wie so ein Zustand ähm, beschreiben, den man nie erreichen kann, denn man, man spricht ja oft davon, dass. Ja, spirituellen erleuchtung das ist nur für die meistern und bla 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 also ich glaube dass jeder von uns die möglichkeit hat so einen moment der erleuchtung zu erleben und das können wir erreichen und erleben durch eine gewisse form der disziplin ja und diese Koscher, die kannst du durch meditation und tiefen entspannung erreichen wir wissen das ja alle am Anfang, wenn wir anfangen zu meditieren, denken wir, oh Gott, ist das langweilig, das bringt ja gar nichts, was soll das hier denn alles bringen und da kommt der Disziplin rein. Yes, dranbleiben, that's where the magic begins. Okay, du hast mittlerweile ganz schön viel über kosmische Lebensenergie, die feinstoffliche Energiewelt sowie den Energiekörper und Begriffe wie Pranasche, Nadi, Kundalini oder Panchakoshas sind gefallen, die du jetzt wahrscheinlich relativ gut einordnen kann. Klar, sowas passiert nicht über Nacht, aber jetzt hast du so ein ungefährer so Basiswissen in diesen... Zumindest yogische Energiewelt. Es gibt ja auch andere Traditionen, die die Sachen ähm, etwas anders erklärt, aber im Grunde, it's all the same. Yeah? Let's talk about why you are here. <lacht> Jetzt kommen wir endlich, hier beim 42. Minute, zum Thema Chakren. Yay. Und das Wort Chakra, das bedeutet im Sanskrit Rad oder Wirbel. Und am einfachsten ist es, wenn du deine Chakren am besten so wie farbige Energieräder vorstellst, die sich dann um deine eigene Achse drehen, entlang deiner Wirbelsäule verlaufen und durch die ja, feinstofflichen Energiekanäle, also die Nadis, verbunden sind. Und in der indischen Chakralehre, das ist der yogische Chakrenlehr, <lacht> beruht dein körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden auch der Funktion und dem harmonischen Zusammenspiel dieser Energiesendern. Ja? Dabei sind die verschiedenen Chakren mh, verantwortlich für verschiedene Bereiche deines Lebens und das sowohl auf körperlicher, aber auch auf spiritueller Ebene. Und, ähm, vielleicht weißt du das schon, aber jedes Chakra kann bestimmten Organen Drüsen sowie Gemütszustände auch zugeordnet werden und spricht auf unterschiedliche Methoden dann auch dieser Energiearbeit an. Deine Chakren, die fungieren zudem als ja, Verbindungsstelle zwischen der physischen und der energetischen Sphäre deines Wesens. Das hatte ich auch am Anfang dieser Hörbuch erzählt. Und das tun sie, damit feinstoffliche Energie in den grobstofflichen Körper gelangen kann. Und verschiedene Illustrationen, also Bilder, stellen die Chakren daher häufig als so drehender Trichter dar, die sich auf der Vorderseite deines Körpers befinden und dann die feinstoffliche Energie aus dem Kopf, aufsaugen und transformieren, um sie somit für körperliche, geistige und seelische Prozesse aufzubereiten. Und nachdem sie dann ihren Zweck erfüllt hat, kann die transformierende Energie wieder dann auf der Rückseite des Körpers abfließen und zurück in den Kosmos gelangen. Also, it's a recycling process. <lacht> Und in anderen Traditionen, also die traditionellen hinduistischen Zeichnungen, werden die Shakan oftmals als eine Lotusblume dargestellt, die sich vor allem in ihrer Farbe und der Anzahl der Blütenblätter unterscheiden. Ja. Also die Lotusblume ist eines der, der ältesten Symbole der Erde und steht ja auch sinnbildlich für die vollkommene Erleuchtung. Mit anderen Worten, Ananda. Jedes der Hauptchakren steht mit einem anderen Aspekt deiner Existenz, also einem sogenannten Lebensthema in Verbindung und kann bestimmten Körperregionen, Körperfunktionen und Organen auch zugeordnet werden. Und dementsprechend beeinflusst jedes Chakra auch einen anderen Teil deines Wohlbefindens auf körperlicher, emotionaler und energetischer Ebene. Und schauen wir uns doch mal, das Ganze so etwas genauer an. Also jetzt bekommst du von mir so einen Schnelldurchlauf durch die einzelnen sieben Hauptchakren. Ja. Wir fangen an, natürlich an mit das Muladhara-Chakra, das Wurzelschakra. Und das liegt an der Basis der Wirbelsäule und bildet äh, auch das Fundament für alle weiteren Chakren. Ja. Also es ist so wichtig, dass man nicht nur ein Fokus liegt auf die oberen Chakren, weil im Allgemeinmünde ist das so, ja, die spirituelle Chakren. Wir, wir erlangen überhaupt nicht eine bodenständige Spiritualität, wenn wir unseren Wurzelchakra nicht so erstärken. Wir haben uns letztendlich dafür entschieden, hier auf dieser Erde in diesem Moment zu leben und damit müssen wir auch diese erdlichen Themen, das Materielle anschauen. Und das Wurzelchakra steht symbolisch für das Urvertrauen sowie auch Sicherheit, Stabilität und Lebenskraft. Ja? Vertraust du das Leben? Vertraust du dir selbst? Kannst du gut für dich selbst sorgen? Ja? Was bedeutet es vor allem gut für sich selbst zu sorgen? Das zweite Chakra ist das Svadistana Chakra und das Svadistana oder auch Sakralchakra genannt, befindet sich im Unterleib etwas oberhalb äh, der Geschlechtsorgane. Und repräsentiert auch die schöpferische Lebensenergie in Form von Kreativität, Sinnlichkeit, Sexualität und Lebensfreude. Bist du gut verbunden mit deiner Kreativität? Traust du dich, deine Kreativität mit die Welt zu teilen? Das Wort Kreativität leidet aus der Creator, also der Schöpfer ab. Also erlaubst du dich selbst ein Kanal zu so sein für diese kosmische schöpferische Energie und stehst du zu deiner Sexualität oder hast du da vielleicht Blockaden? Das dritte Chakra ist das Manipura Chakra oder auch Nabelchakra und befindet sich auf Höhe des Solarplexus, also unterhalb der Brust wieder. Das steht für Willenskraft und Selbstvertrauen, so wie unser, ja, Persönlichkeit, unser Persönlichkeitsentwicklung gehören zum Beispiel auch so zu zentralen Lebensteam des Manipura Chakra, ja. Wie sieht's aus? Die Sachen, die du anfängst, bringst du die auch zu so Ende? Traust du dich selbst zu zeigen mit alle deine Facetten? Ja, hast du so eine Durchhaltevermögung? Das ist so typisch Manipura Chakra Fragen. Und das vierte ist das Anahata-Chakra. Hm. Und das Anahata oder auch Herzchakra genannt, befindet sich natürlich mittig auf der Brusthöhe und bildet das Zentrum des Chakrensystems. Und das steht symbolisch für die universelle Liebe, natürlich auch für eine gewisse Form für Leidenschaft und Mitgefühl. Und bei Mitgefühl denken wir sofort an den anderen. Aber wie sieht es aus mit Mitgefühl dich selbst gegenüber? Da wird es bei den meisten tricky. Ne? Wir können uns selber richtig schön fertig machen, aber wir haben größte Verständnis für alle andere, wenn sie über ihren Themen sprechen, nur nicht bei uns selbst. Und wenn das so ist, dann ist es auch ein Indizit dafür, dass man gerne an das Anahata-Chakra arbeiten darf. Das Visuda-Chakra, das ist das fünfte Chakra und das ist auch Hals- oder kehlkopf genannt. Und das liegt mittig auf der Halswirbelsäule, also auf, auf Höhe deines Kehlkopfes natürlich. Und es ist das Zentrum der menschlichen Ausdruckkraft und steht auch für Kommunikation, Inspiration und Wahrheit. Traust du dich, deine innere Wahrheit auszusprechen? Oder vielleicht hast du, who knows, alte Erinnerungen aus einem früheren Leben, die dafür sorgt, dass du Angst hast, in deine Wahrheit zu stehen, deine Wahrheit auszusprechen? Und kannst du vor allem auch vielleicht anderen gut zuhören? Oder laberst du nur los? <lacht> oder ist es ist andersum. Traust du nicht deine Stimme so nutzen? Das sind so typische Zeichen, dass das Vishuddha-Chakra nicht im Balance ist. Das sechste Chakra ist das Adna-Chakra und das Adna-Chakra oder auch Stirnchakra befindet sich zwischen deinen Augenbrauen oberhalb der Nasenwurzel. Und es wird auch als das dritte Auge bezeichnet, da es mit der Fähigkeit des wahren Sehens verbunden ist. Also nicht das, was du mit deinen physischen Augen siehst, sondern das, was du auf viel subtile Art und Weise wahrnimmst. Und zu den zentralen Lebensthemen gehören dann natürlich unsere Intuition, Weisheit und Erkenntnis. Ja? Traust du dich, deinem inneren Navigationssystem zu folgen? Oder zweifelst du immer an diese zum Teil innere, leise, das kann eine Stimme sein, das kann ein Gefühl sein? Lass du dich davon leiden oder ignorierst du die eher? Wir werden definitiv viel glücklicher, wenn wir diese Stimme vertrauen. Manche nennen das auch Bauchgefühl. Ja? <lacht> Im Yoga, in diesen uralten Chakren lernen, nennen wir das das dritte Auge Ajna Chakra. Das siebte Chakra heißt Sahasrara Chakra oder auch Kronenchakra. Und das verläuft oberhalb des Kopfes an unseren Scheidel, bei den Babys, also da wo die Fontanelle ist. Ja? Das ist auch so süß bei den kleinen Kindern, weil das ist genau der, der Verbindung zu diesen, dieser universelle göttliche Energie, die ist noch viel, viel stärker als bei uns, wo der Fontanelle zugewachsen ist, ne? <lacht> zumindest in manchen Fällen. Und als siebtes und letztes Chakra werden eben also die Verbindung zu unserem höheren Selbst, das Spiritualität hat ja viele Formen, sagen wir, man. manchen nennen das Gott, manche die, das Universum, call it what you want, aber diese große, liebevolle, liebevolle Energie, die uns schützt und leidet. Und so sagt man auch, das ist der Schlüssel zur wahrhaftigen Erleuchtung. Das war die sieben Hauptchakren, so ein ganz schnell Überblick zumindest. Es ist also nicht falsch zu behaupten, dass das Manipura, oder Entschuldigung, das Muladhara Chakra, also das Wurzelchakra, die grobstoffliche Welt symbolisiert und es sich auch vom Swadhisthana bis zu Anna hat, also dein Herzchakra, um die feinstoffliche Welt handelt. Ja? Also die unteren drei Chakren sind eher so an das Materielle angehaftet und die oberen vier eher die Spiritualität. Und die meisten fokussieren auch nur auf die vier oberen, weil das ist natürlich erstmal viel schöner, klingt viel, viel besser, weil viele, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die wollen teilweise nicht unbedingt mh, immer hier auf die Erde sein. Und bitte nicht falsch verstehen. Das ist so ein unterbewusster Prozess. Das Leben auf der Erde kann manchmal hart sein. Und deshalb wollen wir immer gleich mit dem Herzchakra oder mit unserem Kehlkopfchakra, dritte Auge oder vor allem das siebte Chakra arbeiten. Aber, aber, wie ich schon erwähnte, die drei unteren Chakren sind genauso wichtig, damit wir auch wirklich die Spiritualität hier auf die Erde leben können. Und wir sind nun mal hier, so why not make the best of it, right? <lacht> So, jetzt wollen wir natürlich ein bisschen darüber erfahren, was passiert, wenn, wenn deine Chakren blockiert sind. Und wenn die Energie in deinem Körper ja frei und ungestört fließt, das ist schön, oder? <lacht> Dann drehen sich deine Chakren harmonisch und können ihr besonderer Qualitäten auch entfalten. Und du verspürst so ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit in allen Bereichen des Lebens, also auf emotionaler, mentaler und physischer Ebene. Körper, Geist und Seele befinden sich spürbar im Einklang, wodurch deine zwischenmenschlichen Beziehungen, Vorhaben, Absichten und Seele auch dann nahezu problemlos gelingen und ja von Erfolg geprägt sind, auch und das sollte ja eigentlich auch der Normalzustand sein, oder? Das klingt doch viel schöner als das Leiden. Ist der Energiefluss hingegen gestört, dann kann man das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen schnell so eine Herausforderung oder sogar so eine Belastung für, ja, für dich selbst werden. Und oftmal ist dann die Rede von einer Blockade in den einzelnen Chakren. Ja? Und die Ursachen dafür können stark variieren. Also grundsätzlich kann es sein, dass ein Chakra nie vollständig vielleicht geöffnet wurde, sodass sich der Energiefluss auch nie frei entfalten konnte. Aber auch sowas wie traumatische Erlebnisse oder starke negative Erfahrungen oder stark negative Emotionen im Leben sowie Phasen von so einem außer, außerordentlichen Stress können uns nachhaltig prägen und den ja, Energiefluss und die Chakren aus dem Gleichgewicht bringen. So Funktionsstörungen in unserem Energiekörper lassen sich darauf zurückführen, dass es zu einer energetischen Entweder-Unter- oder Überversorgung die einzelnen Chakren kommt. Und diese Disbalancen spiegeln sich dann in einer ja gestörten Frequenz, also beziehungsweise unregelmäßigen Drehgeschwindigkeit der Chakren wieder. Also deine Chakren geraten aus dem Takt, was verschiedene Auswirkungen auf dich und deinen Körper haben kann. Ist ein Chakra mit zu wenig Energie versorgt, dann wird es Schwierigkeiten haben, ja seine sagen wir mal, individuellen Eigenschaften und Qualitäten zum Ausdruck zu bringen. Und sollte es allerdings übermäßig aktiv sein, so stellen seine Besonderheiten eher so eine dominierende Kraft im Leben dar. Also beispielsweise steht das erste Chakra ja für Themen wie Sicherheit, Vertrauen und ja die Grundlagen des Lebens und ist der Energiefluss dann im ersten Chakra erschöpft, dann kann sich das in eine Depression, Selbstzweifel oder ein starker Unsicherheit äußern. Und ist eine so große Menge an Energie vorhanden, dann wird die Frequenz des Muladhara-Chakras natürlich unnatürlich stark erhöht und auf Dauer kann es dadurch zu so einer ja Überbeanspruchung des Wurzel-Chakras kommen, die sich in einer ja, Furchtlosigkeit ohne jegliche Vorsichtsmaßnahmen zeigt, die bis hin zu so einer gewissen Form für Leichtsinnigkeit oder so grober Fahrlässigkeit reicht. Es kann sich auch zeigen, indem dass man extrem materiell orientiert lebt dass das Selbstbewusstsein anhand des Saal auf das Bankkonto gemessen wird. Es kann auch so sein, dass man unbedacht ist, dass man wirklich einfach Sachen in sich hineinstopft, weil man versucht so eine gewisse Unsicherheit, eine Leere in sich zu füllen. Und äh, ja, das ist also wirklich eine interessante Arbeit, wenn wir hier in die Tiefe gehen mit den Chakren. Ja, du bekommst sicherlich jetzt so ein gutes Gefühl dafür, dass Disbalanzen der Energiezentren also nicht nur auf ja, physischer Ebene, und hier sprechen wir von unseren Anna Mayakosha, sichtbar und spürbar, sondern nehmen ebenfalls einen großen Einfluss auf unser geistige Wohlbefinden und die emotionale Verfassung. Und äh, ja, hier sind wir dann wieder beim Thema von zum Beispiel Wut, aber auch Freude oder Angst, also deine Emotionen, die sie körperlich mit dem, sagen wir mal, Kribbeln in deinem Bauch oder ein gewisses Boden in deinem Magen äußern können. Also eines ist sicher, dass viele Menschen sich auf jeden Fall oft erschöpft, ausgelaugt oder ja, ausgepowert fühlen. Und bei der Arbeit können Sie dann die gewohnte Leistung nicht mehr abrufen. Und auch im privaten oder zwischenmenschlichen Bereich äußert sich das Gefühl der Überforderung und Anspannungen in Form von ja, emotionalen Turbulenzen und einer Wahn, so Achterbahn der Gefühle. Ja? Und wenn wir infolgedessen immer wieder dieselben Fehler machen oder sogar krank werden, dann wird sich häufig einfach damit abgefunden. Und das ist so, so fatal. Und vielleicht erkennst du dich selbst oder Menschen aus deinem näheren Umfeld in dieser Beschreibung ja wieder. Ich denke, wir, wir kennen alle solche Menschen, wenn wir es nicht selber sind. Wir haben ja alle solche Phasen, nicht wahr? Und sicherlich gibt es für viele Dinge in unserem Leben eine so logische Erklärung. Das auf jeden Fall. Doch den wenigsten Menschen kommt in dem Sinn, dass es ja auf ein Ungleichgewicht in unserem Chakransystem zurückgeführt werden kann. Also sobald du also merkst, dass etwas mit deinem Körper nicht stimmt, dann kannst du dich auf jeden Fall mit der Gesundheit deiner Energiezentren jetzt befassen, jetzt wo du so ein bisschen mehr darüber weißt und dafür musst du dir alles in Gedächtnis rufen, was du in letzter Zeit ja konsumiert hast. Und damit ist natürlich nicht nur gemeint, was du gegessen oder getrunken hast, sondern ebenfalls die Erfahrungen, die du gemacht hast oder die Dinge, die du erlebt hast. Auch sowas wie schlechte Angewohnheiten oder limitierende Glaubenssätze oder diesen selbstsabotierenden selbst Verhaltensmuster können das energetische System beeinflussen und sich stark negativ auswirken. Und die Anzeichen für ein gestörtes Chakra sind also genauso vielfältig und unterschiedlich wie die einzelnen Chakras selbst. Und hier wieder ein paar Beispiele, also Disbalancen im Wurzelchakra können sich beispielsweise auch auf der physischen Ebene durch zum Beispiel Schmerzen oder Steifheit in deinen Füßen und Beinen bemerkbar machen, auf der psychischen Ebene zeigt sich diese Störungen dann oftmals durch einen Mangel an Selbstvertrauen. Das hatte ich ja schon auch vorher ein bisschen erzählt. Also man fühlt sich dann oft unsicher, ängstlich oder so orientierungslos und vielleicht sogar auch eingeschüchtert durch die Mitmenschen. Es fällt uns dann auch schwer, unser persönlichen Vorhaben und, und unseren Ziele zu erreichen. Und wir haben das Gefühl, wir treten so auf der Stelle. Andersrum, sowas wie Verdauungsprobleme und Bauchschmerzen bis hin zu Essstörungen und Diabetes können dann einen gestörten Energiefluss im dritten Chakra, also Manipura, beziehungsweise auch das Nabelchakra, hindeuten. Und einhergehen diese Symptome oftmals auch mit einem emotionalen und psychischen Thema wie einem geringen Selbstvertrauen oder Angst vor Ablehnung. <Musik> Um deine Chakren wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es Gott sei Dank viele verschiedene Möglichkeiten. Und hier in diesem Kurs wirst du einige schon mal kennenlernen. Natürlich werden wir mit Yoga und Atemtechniken arbeiten. Und das Wort Yoga leitet sich ja vom Sanskrit-Wort Yuj ab, was Vereinen oder Verbinden bedeutet. Und es gilt in, in der indischen Tradition als Bindeglied zwischen Körper und Geist und zeichnet sich durch die Verbindung von Meditation, Konzentration und Bewegung aus. Auch Bewegungsformen wie Tai Chi oder Qigong sind wirklich super, um, um deine Chakren sage ich mal, zu stimulieren oder zu so reinigen. Massagen ist auch eine ganz tolle Technik, um deine Energiezentren zu stimulieren, zum Beispiel wenn du deine Beine und Füße massieren lassen, dann wird die Energiefluss im Wurzelchakra stimuliert und eine Kopfhautmassage oder Kraniosakraltherapie kann das Kronchakra beleben. Dann gibt es Thema Heil- und Edelsteine und verschiedene Heil- und Edelsteine finden bereits seit Tausenden von Jahren Anwendung in der indischen Heiltradition und es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass die verschiedenen Kristalle und Steine spezielle ja, Schwingungsenergien enthalten und diese an ihren Träger weitergeben können, um seine emotionalen, physischen und spirituellen Energieströme neu ja, auszurichten und so sein energetisches Gleichgewicht wiederherzustellen. Also ich weiß, ich arbeite mit vielen Menschen und manche von meinen Klienten sind total empfindlich gegenüber der äh, Kristallenergie und anderen spüren das zum Beispiel gar nicht. Wir sind alle so individuell und man muss so ein bisschen... Ja, an die Themen antasten, was spricht mir an, was hilft mir, wieder ein Gefühl von Stabilität, Halt oder Kreativität oder Mitgefühl zu bekommen. Auch Musik- und Klangtherapie ist hervorragend in der Chakraarbeit und es ist ja auch kein Geheimnis, sondern längst wissenschaftlich bewiesen, dass Musik- und Klangtherapie so eine therapeutische und heilende Wirkung haben kann. Also durch Klänge und auch Aromatherapie können wir tiefer in unseren Gehirn eindringen, um unser neurologisches System neu zu fokussieren und dann auf höhere Bewusstseinszustände zugreifen zu können. Im Herzen unseres Gehirns liegt das Herzstück unserer Emotionen, das limbische System. Und dies ist vermutlich der Teil unseres Selbst, der Heilung am nötigsten braucht, da er Emotionen erzeugt und auch für die Verarbeitung von Erinnerungen unerlässlich ist. Deshalb, es gibt Gott sei Dank viele verschiedene Techniken, die uns helfen, uns von ja, verschütteten emotionalen Ladungen zu befreien und dann auch neue Muster zu bilden, damit wir uns sicher und stabiler fühlen. Und in der Klangtherapie, wenn es um den Chakren geht, zumindest, arbeiten wir sehr gerne mit den Solfeggio-Frequenzen und vielleicht hast du schon mal davon gehört. <lacht> die Solfeggio-Frequenzen, die bilden so eine Sechston-Skala, also bestehen aus sechs Töne, die komischerweise erstmal in der religiösen Musik des 11. Jahrhunderts verwenden wurde. Und darüber hinaus gibt es bereits in der frühen biblischen Zeit Hinweise auf diese Frequenzen. Und solfeggio frequenzen die beziehen sich auf eine bestimmte Klangfarbe, die dann verschiedene Aspekte der Gesundheit von Körper und Geist unterstützen und fordern. Wenn wir also eine Unbalance in zum Beispiel das Wurzelschakra haben, mit anderen Worten, wir haben vielleicht Angst oder Schuldgefühle und wir fühlen uns einfach nicht sicher und gehoben in unserem Leben. Hier kann der Salvecho-Frequenz 396 Hertz. Helfen, damit wir uns sicherer fühlen. Und ähm, bei jeder Yoga Masterclass werde ich natürlich für dich so ein Playlist zusammenstellen mit diesen Solfeggio-Frequenzen, schwieriges Wort, Solfeggio-Frequenzen, ähm, die du dann einfach mal hören kannst, zum Beispiel während du Yoga praktizierst oder meditierst oder deine Affirmationen ausspricht. Und apropos Affirmationen, also Selbstbestätigungen, eines der mächtigsten und oftmal unterschätzten Hilfsmittel für die Chakraheilung sind also Affirmationen. Und hierbei handelt es sich natürlich um ja, positive Aussagen, also Selbstbestätigungen, die dir enorm im Umgang mit der oder mit den Herausforderungen des Alltags helfen können. Denn viel zu oft konzentrieren wir uns wirklich nur auf das Negative in unserem Leben und fühlen uns natürlich dadurch dann auch schnell in eine Art Opferrolle versetzt. Und dieser Fokus auf das Negative führt natürlich dazu, immer nur oder fast immer die eigenen Schwächen statt der Stärken zu sehen. Und je stärker solche irrationalen Denkmuster in uns verankert sind, desto mehr Einfluss nehmen sie auch auf unsere ganze Wahrnehmung, unser Gefühlsleben, unseren Handeln. Dieser Prozess kann in einer emotionalen Abwärtsspirale münden, ähnlich einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also wenn du also mit Affirmationen an deinem Selbstvertrauen, deinem Problembewusstsein arbeitest, dann arbeitest du gleichzeitig an deinen Chakren und deiner, ja, spirituelle Erwe Entwicklung sogar. Wir können also Affirmationen kreieren für die einzelnen Chakren. Zum Beispiel, denken wir jetzt an unseren ersten Chakra, Muladhara, das Wurzelschakra, wo es ja um Sicherheitsbedürfnisse geht. Wo auch immer ich bin, ich bin sicher und gut aufgehoben. Oder ich gehe achsam mit mir um und empfinde Wertschätzung für mich. Ich verdiene alles Gute. Ich entlasse alle Energiesauger aus meinem Leben und vertrauensvoll lasse ich los, denn ich weiß, dass nur das Beste auf mich wartet. Das wäre zum Beispiel ein paar Affirmationen, die gezielt auf wurzelchakra themen ausgerichtet sind. <lacht> Jetzt weißt du bereits einiges über die besonderen Kräfte, die in dir stecken und die Qualitäten von die Energie deiner Chakren und warum es so wichtig ist, sie auch im Gleichgewicht zu halten. Und in der nächsten Audiodatei wirst du mehr über das Wurzelchakra erfahren und ich freue mich natürlich auch auf die nächsten gemeinsamen Masterclasses, wo wir dann die sechs anderen Chakren durcharbeiten werden. Also vielen lieben Dank dafür, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir mal so ein gutes Gefühl dafür geben, wie dein energetischen Körper aufgebaut ist. Und viel Spaß bei dem nächsten Audiodatei. <Musik>